0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Una de la tarde en punto en casi toda la República Mexicana Yo soy Nacho Lozano Y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: Tenemos 24 horas para hacer esta revisión de boleta por boleta Yo voy a apoyar al que gane la encuesta como miembro dirigente del movimiento de transformación.
3: Mi respuesta es no. No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesitan madurar.
0: En nuestro país está abierto a dar protección y hacer valer el derecho del asilo a todos los nicaragüenses que lo soliciten.
3: Revisar algunas... Algunos antecedentes de cualquiera de las personas que están como víctimas o como imputados en una investigación. Ese es, una, es un trámite ordinario hasta el momento.
4: Él siempre dijo que desde Morro quería hacer eso. Y él luchó para hacerlo y lo logró. Ahí está un ejemplo de que se pues, ver alcanza. Si quieres seguir tu sueño, lo puedes lograr.
0: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: ¿Por qué me ponen, ponen esta claro? A ver, ustedes, ustedes que nos están escuchando en el 105.3 Y están escuchando al presidente burlarse de mí Quiero compartir este trauma al entrar a esta cabina De esto no es un noticiero Y ser criticado por mis compañeros de trabajo Porque traigo una playera del Cruz Azul Le voy al Cruz Azul y, y bueno, Gina. Pues me atreví, pues, porque tú. Porque puedo, me atreví porque puedo, en primer lugar, Santiago. Dos, no voy a permitir que el presidente de la República se burle de que le vaya al <ríe> Cruz Azul. Deje de reírse, presidente. Tres, eh, Gina Jaramillo entra. Eh, más bien, entro yo a la estación y Gina Jaramillo me va a entrar y me dice. ¿Por qué te la pusiste? ¡Deja de poner esa canción! ¡No! Oiga, no. Eh, los, este, este es un golpe de Estado. Está, está, está llena la cabina de americanistas. Está bien. Saludos a todos los america americanistas que nos oigan. Me está contando mi anécdota, Alex. De veras, yo ya no, ya no voy a confiar en ti. Bueno, ¿qué me decía Gina? Me dice: oye, ¿por qué te pusiste la, la playera? ¿Hay partido? ¿Vas a ir al partido? Y yo, voy a ir por la vida. Esa es mi consigna: ir con una playera del Cruz Azul. Cualquier cosa que esto signifique. Bueno, no sé a qué equipo le vaya a Cedric Raciel, pero ya puedes ver que aquí en Radio Chilango sí son este medio manchados con los que le van al Cruz Azul. ¿Cómo estás? Bienvenido a... Esto no es un noticiero.
3: ¿Qué tal, Nacho? Muchas gracias por la invitación otra vez.
2: Oye, eh, la nota del día... Eh, que nos tiene concentradísimos en el World Trade Center de la Ciudad de México, pues es morena. El conteo de boletas han llegado, bueno, con un operativo ahí, con este, estas, estos rinocerontes, ¿no? estas eh, camionetas que trasladan valores, en este caso, pues, en teoría, eh, las intenciones de quienes fueron consultados para saber quién va a encabezar la candidatura presidencial. Hay un eufemismo que a mí me da flojera repetir, pero básicamente es eso. Y es una competencia, lo dices hoy en tu texto del de país, este que estás actualizando, porque tú estás muy atento durante eh, estas horas y lo estarás en las próximas horas.
3: Cedric, es entre dos, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Así es, bueno, como cuentas, eh, Nacho, el, este operativo de traslado eh, el hecho de que las boletas hayan estado resguardadas en una caja de seguridad pues demuestra también el hecho de que esta contienda se está dando en un ambiente de mucha desconfianza entre los propios contendientes, de los contendientes hacia la dirigencia eh, incluso quizá probablemente entre las mismas encuestadoras que están allí ¿no? hay que recordar que el partido contrató a, a cuatro encuestadoras para que le ayuden a hacer un sondeo espejo pero dos de esas encuestadoras también fueron en su momento criticadas por algunos de los aspirantes. Entonces, el ambiente que reina que ha reinado a lo largo de todo el proceso y hasta su último momento, como es hoy, ha sido la desconfianza. Ahora, ahora mismo, eh, lo que explicó en la mañana el dirigente de Morena Mario Delgado es que hoy se, va a, se van a abrir las urnas, recordemos que la encuesta de Morena estaba conformada de dos partes. Uh -huh. Una, un cuestionario, y la otra, una boletita eh, Circular. Con la que la gente marcaba a quién quería como candidato o candidata. Sí, Esa sí. se depositó en una urna y esas son las boletitas que se resguardaron uh -huh. en una caja de seguridad. Eso es importante porque, bueno, es la pregunta que más vale, ¿no? Es uh -huh. la pregunta que va a definir quién va a ser candidato o candidata. Claro. Entonces, hoy, lo que se va a hacer es que entre los representantes de las empresas del partido y de las propias corcholatas van a verificar que esas boletas estén, digamos, eh, adecuadas, seguras, que no hayan sido alteradas. Según Mario Delgado, uh -huh. los representantes de las corcholatas no van a poder ver que todavía qué marcó la gente en esas boletas. Eso va a pasar hasta después, esta misma noche, dice él, que el partido y las encuestadoras van a hacer la captura de esos datos sin presencia de los representantes de las mm. corchoratas para mañana comunicar el resultado final, ahora sí, a los aspirantes, que como tú también recordabas, Nacho, pues... Es muy probable que este asunto se resuelva entre Claudio Shemam y Marcelo Bracho. Sí,
2: entre ellos dos, y mañana en la tarde pues eh, tendremos a esta persona, que también el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que entregar este bastón de mando simbólico, no sé qué signifique, pero bueno, eh, hay, hay varias narrativas alrededor de este bastón de mando. El principal narrador es el presidente López Obrador, y es llevar el movimiento, no, lo que representa esta coalición de partidos. Finalmente, Cédric Raciel, especialista en la cobertura de asuntos políticos, reportero para El País México. Eh, no ha sido fácil para Marcelo Ebrard este proceso. No ha sido fácil para Marcelo Ebrard cuestionar las reglas. No ha sido fácil incluso en, en las últimas dos semanas. Y no porque lo vea yo como una víctima o porque diga, pobrecito Marcelo Ebrard en este proceso. Sino porque eh, tanto al inicio de eh, esta este capítulo que yo creo inicia con la reunión del de presidente López Obrador con los aspirantes allá al lado del templo mayor en el restaurante el mayor eh, hasta hace unas horas hasta hace unos días cuando insistía Marcelo Ebrard no estoy de acuerdo veo irregularidades veo eh, cosas que no están bien hechas ha sido una constante
3: sí 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 eh, y eso quizá anticipa un cómo va, cuál va a ser el tono eh, del, de los perdedores de la encuesta, ¿no? Este, si no solo ha sido él quien ha señalado que ha habido eh, desequilibrios en el viso, que, que ha habido irregularidades en el mismo levantamiento de la encuesta, o ¿no? también los representantes de Adán Augusto, el secretario de, Go el ex -secretario de Gobernación, lo han estado diciendo. Entonces, ah, pero en
2: condiciones diferentes, ¿no? Adán Augusto viniendo de la Secretaría de Gobernación, con una crítica durísima en el uso de recursos, ¿no? O sea, claro. no sé, y tampoco tan competitivo. Cualquiera pensaría que él eh, le robaría el segundo lugar, acaso conquistar el tercer lugar. Yo no sé en qué lugar quede mañana Cedric, pero no creo que ni en cuarto.
3: ¿O no sé? Pues sí, varias encuestas están hablando ahí de un factor sorpresa que ha sido el diputado Noroña. Sí. Lo ponen en tercer lugar. ¿no? Sí. este eso Sería interesante o de un ver. Un sueño
2: hecho realidad eh, para, el, para el factor Noroña. No sé,
3: Adri, ¿quién? <risa> O sea, él no lo hubiera imaginado, siento. Sí, lo que esto anticipa es que la, la operación cicatriz que, que deberá encabezar el presidente López Obrador va a ser este muy demandante. Va, va a tener que ser eh, quirúrgica importante, sí, sí, sí. preponderante no porque eh, lo que se tiene que conseguir es que uno el proceso interno no sea impugnado sí. para que quien gane pues salga con legitimidad y dos que quien pierda tampoco se vaya no sí, que claro. siempre está ahí la latencia de la ruptura, lo ha hecho Monreal, esta vez pues siempre se ha, se ha estado ahí flotando en el aire la incógnita de Marcelo Ebrard sí. eh, eso es quizá lo que tenemos que comenzar a pensar ahora, ¿no? ¿Cuál sí. va a ser el plan B o el plan C de los perdedores?
2: Totalmente, aséptica es una palabra que utilizan a veces los analistas políticos en este tipo de operaciones que tiene que encabezar, como bien creo eh, lo señalas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, Cédric Graciel, periodista del país, no sabes cómo te agradezco haber estado con nosotros este mediodía. Muchas gracias y vamos a estar pendientes de tus crónicas.
3: Gracias, yo también te agradezco
2: Nacho, hasta pronto. Hasta pronto, una de la tarde con 11 minutos, Xochitl Galvez ha informado hace unos instantes que va a solicitar licencia para separarse del cargo, pero hasta el 15 de noviembre, es decir, va a estar cambiando ahorita, va a regresar a la cámara alta, o sea, va a estar cambiando sigue la idea de solicitar licencia hasta diciembre, se le preguntó. 15 de noviembre seguramente, porque empiezan las precampañas, creo que sería el tema importante. Está concentrada en este proceso, eh, digamos, eh, no está yendo al Senado propiamente, a sus labores como senadora, pero pediría, pediría licencia, es decir, no se puede, no puede renunciar a un escaño, porque estos cargos públicos no, no, no te permiten como ciudadano renunciar sino que va a pedir licencia y entrará su suplente en su lugar. Una de la tarde con 12 minutos está Pepe Buendía, él es analista político, es columnista del periódico Excelsior. Eh, querido Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: Mi querido Nacho, el gusto es mío. ¿Qué te parece Qué este proceso? Saludarte.
2: Igual, querido Pepe, ¿qué te parece lo que está sucediendo ahí en el World Trade Center? Eh, la verdad es que sí siento que se van a armar los trancazos, ¿eh?
5: Bueno, por lo pronto creo que lo que estamos viendo es que Morena, el liderazgo de Morena, está tratando de cuidar al máximo el proceso, lo van a videograbar, van a estar presentes los representantes de los eh, precandidatos, de, de, de todos ellos, eh, van a poder revisar incluso eh, cada una de las papeletas que fueron donde se recogen los resultados de la encuesta, aunque no conozcan la intención del voto, por lo menos podrán checar si estuvieron bien llenadas, si corresponden con eh, las, eh, los requisitos que eh, deben de llevar. Entonces, me parece que quieren cuidar al máximo este proceso, y me parece lógico porque el principal reto de Morena a esta altura del partido es que el proceso termine y logren tener un candidato que no sea impugnado, y eso mm. pasa porque los perdedores acepten el resultado. Mm. El mayor reto es que los que no queden como eh, el eh, candidatos pues eh, sí. acepten los resultados. Hay un acuerdo es ahí, Pepe, que clave. yo
2: creo que podría, podríamos recordar. El primero, yo creo que se perfila a Claudia Sheinbaum. Obviamente, esta es una interpretación mía. Yo no sé tú cómo lo veas, Pepe, pero ¿de verdad tú crees que Marcelo Ebrard le va, le va a quitar la candidatura a Claudia? Se ve difícil, ¿no?
5: Bueno, estamos ante, una, ante un proceso, ante un, una decisión que tiene poca incertidumbre, me parece. A mí, si tuvimos que ponerlo del 1 al 10, yo creo que la incertidumbre debe estar en, en, en cuatro o cinco, ¿Cuatro, cinco porque aunque aunque no es una elección, y y, y, fuiste, y, y, efecto, y le está
2: y está siendo buena la revista yo le pondría un dos de incertidumbre la verdad pero bueno vamos estoy, a ver es, qué pasa por supuesto
5: mañana nos o sea, dan no resulta estoy, ¿eh? estoy siendo clemente <risa> sí, pero, pero pero creo que hay tres elementos que pueden sostener esa ese dicho lo primero es que entre ellos mismos está claro que está entre Marcelo y Claudia Ajá. pero dentro de ellos dos hay algunos elementos que son bastante eh, evidentes Primero, la constancia que ha tenido Claudia en las encuestas desde hace eso, ya Eso es lo meses, que a mí me hace decir que,
2: que, a ver, la distancia, si es que las encuestas eh, se acercan a lo que nos van a comunicar mañana ya y, 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 y están retratando lo que, lo que significó el proceso, pues ese es mi
5: principal argumento para decir lo que dije. Yo creo que eso es correcto, porque además en, toda esta, en todo este proceso prácticamente no han variado y en algunos casos se ha aumentado el... Eh, la intención de voto hacia Claudia, aunque del lado de Marcelo siguen insistiendo en que ellos tienen sus propios números sus propias encuestas y que les dan el triunfo. Segundo elemento importante Nacho, pues que está confeccionado para que justamente el más conocido y el que tenga el mayor intención de voto sea el que finalmente se imponga independientemente de otras cualidades como la honestidad o no ser corrupto, o no tener imagen de ello o tener experiencia de gobierno, etcétera. Lo decía Cedric en su intervención. 75 por ciento de la decisión sí. va a recaer en una sola pregunta. ¿Quién quieres que sea? Y eso evidentemente es eh, un, un, un diseño que beneficia el que ha venido encabezando las encuestas. Y la uh -huh. tercera, que también es importante, sobre todo si pensamos en el, en el pueblo sabio que tanto... Eh, dice el presidente López Obrador y es la Vox Populi el Vox Populi desde hace rato dice que la favorita del presidente es Claudia Sheinbaum, aunque hoy volvió a salir a decir que él no ha inclinado la balanza, sin embargo si vamos a la Vox Populi pues tendríamos un tercer elemento para considerar que mañana con poca incertidumbre o con altas probabilidades, quien será eh, ungida será la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México
2: Uh -huh. Ahora, el, decía yo cómo se hizo este trato este anuncio que habría dado a conocer en el restaurante El Mayor el Presidente en aquella noche, te acuerdas que incluso salió caminando de Palacio Nacional con paraguas rodeado de, de eh, reporteros ahí lo estaban esperando líderes ahí estaban estas corcholatas el primero, pues eh, la candidatura presidencial el segundo, la coordinación del Senado el, el tercero eh, el, eh, la coordinación de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Morena el cuarto y el quinto, eh, posiciones privilegiadas en el Senado. Tú ves al segundo lugar aceptando eventualmente una coordinación en el Senado. Y mi otra pregunta es, ¿cómo ves a Noroña? ¿Podría llegar
5: a ser el coordinador de los diputados? Pues yo creo que esa es la gran pregunta, porque el segundo lugar seguramente va a recaer, o el, o el, o el más señalado para tenerlo es Marcelo Ebrar. Y sobre Ebrar hay eh, interrogantes que apenas eh, después de que sepan los resultados comenzarán a despejarse, y es efectivamente si él va a aceptar el resultado después de que ha insistido ayer mismo en la profunda preocupación, creo que decía uno de sus tweets, eh, respecto de cómo estaba llevándose a cabo el proceso. Entonces, pues dependerá, dependerá del cálculo político que se va a quebrar sobre eh, si va, digamos, a enfrentarse con el presidente y el movimiento lo que supondría su salida, sí. o va a entender que eh, la mejor salida que tiene es eh, la prudencia, acatar y esperar que uy. le cumplan. Uy, uy, otra, uy, cuestión, uy, otra cuestión, otra cuestión, será lo que suceda en, en, en más de un año. Sí, Todavía no le no, no. falta mucho es otra historia. para eso. Es otra historia. Oye, será otro gobierno, aunque uh -huh. por lo que estamos viendo, lo vimos en el quinto informe, el presidente no se despide. Por lo menos no da señales de quererse ir y al uh -huh. contrario, la perspectiva que tiene es eh, que su proyecto siga después del 24 y eh, al punto pues de que están comprometiendo incluso un equipo de, de, de funcionarios de primer nivel que permanezcan bajo la nueva administración, algo absolutamente inédito en el país, ¿no te parece?
2: Sí. sí, no, totalmente. no Y mira, ya nos tenemos que despedir porque se nos fue volando el tiempo, pero ahora escuchándote decir, decir falta un año, me acordé de Manuel Camacho y lo que esto significó en la sucesión después del gobierno de Salinas, eh, Marcelo hablar cerca de Camacho, eh, a lo mejor con la con la esperanza de que él fuera el candidato mientras negociaba en Chiapas. Bueno, pero ya lo hablaremos en otra ocasión porque mi última pregunta, ojalá ya, y la podamos Responderán algunos segundos, mi querido Pepe. Es cómo claro. ves el proceso en Ciudad de México. Dijeron, ok, vamos a concentrarnos en la grande, en la presidencial, y después ya vemos aquí el asunto de la Ciudad de México. Sin embargo, ayer amanecimos con una encuesta, una encuesta, una entrevista en la jornada con Omar García Harfush, que dice: Yo si le entro, el presidente no me ha vetado y estoy con todo para eh, gobernar la Ciudad de México. Clara Brugada es otra de las favoritas, por lo menos dos que aparecen en las encuestas eh, beneficiados, digamos, ¿no?
5: Así es, pues yo creo que el dato más importante es el que tú refieres, después de que en efecto todos sabemos de los inconvenientes, y los peros que ha puesto el presidente para una candidatura de Harfuch por sus vínculos con el secretario de su Pública de Calderón, hoy hoy de, en, en, en una prisión en Estados Unidos, pues eh, que, que um, comiencen, digamos, a, 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 a subirlo a la pasarela, Nacho, pues lo que nos está indicando es, una, que los cálculos electorales pragmáticos empiezan a imponerse, sí. porque eh, el mensaje que envía con, este, con esta posibilidad o con esta... Eh, digamos, mayor aceptación de, la, de, de, de que ocurra, pues es que están decididos a ganar la Ciudad de México, porque sin la Ciudad de México la cosa para el 24 puede ser un poco más complicada. Sí. tienen a su favor que no estará Xochitl. Xochitl hubiera sido una candidata muy fuerte para la Ciudad de México, uh -huh. pero eh, de todas maneras hay que recordar el 2021 como pues fue el lugar donde los mayores reveses sufrió o el vez más sonado sufrió Morena, aunque también, hay que decirlo, de, no, de 21 para acá, han ido haciendo un trabajo muy intenso en las calles, en las colonias, en los barrios.
2: En, 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 sí, que les ha permitido las ser competitivos hoy cuando se hacen algunas y, mediciones.
5: Exactamente. Muy bien.
2: Pepe, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Gracias por estos minutos y por el análisis. Pepe, buen día. Autor. Te, te mando un abrazo,
5: Nacho. Muchas gracias.
2: Igualmente. Autor y columnista en Excelsior. Una con 21.
0: Radio Chilango.
2: No quiero dejar de pasar por alto varias frases que escuchamos en los últimos días, varios discursos que escuchamos en los últimos días y por eso recurrimos eh, a Luis Espino, porque él es consultor en comunicación, es especialista en redacción y análisis de discursos. Querido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, a esto no es un noticiero, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Todo por allá.
1: Querido Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme y felicidades por este nuevo espacio. Al contrario, muchas
2: gracias por estar con nosotros. Oye, quiero empezar con un comentario tuyo después del discurso de Xochitl Galvez en El Ángel de la Independencia. Importa mucho el lugar, importa mucho eh, las palabras que utilizó. Si te parece bien, escuchamos un fragmentito de lo que dijo Xochitl Galvez y regreso contigo para que me digas lo que piensas.
0: Vamos a escuchar a todas las voces y a todas las personas, a todas. Se si acabó el hablar, hablar y solo hablar. Llegó el momento de hablar menos, escuchar y hacer más. Dos, vamos a incluir a todas y a todos los de buena fe que se quieran sumar a esta lucha.
2: Eh, vamos a sumar a todos los que se quieran sumar a esta lucha, algo que yo recuerdo mucho, criticar, eh, criticamos eh, de López Obrador cuando candidato que de repente estaba ya eh, convocando a cualquier persona con un historial público impresentable y sin embargo pues se sumaba a la lucha y parece ser que automáticamente al estar al lado de Andrés Manuel López Obrador se limpiaban sus pecados. Y luego vino esta última frase. Que es la que también me gustaría que analicemos, Luis.
0: Sí. Mi regla de oro: ni huevones, ni rateros, ni pendejos.
2: ¿Y quiénes estaban al lado de Sochil Galvez? Pues ahí estaba Lito Moreno, ahí estaba Marco Cortés, y ahí había varios otros que, digo, no sé si entren en estas categorías, pero que, pues por lo menos, sí nos arrancaron una carcajada, ¿no, Luis?
1: Pues sí, bueno, es, es un discurso en el que Xochitl me parece que está eh, haciendo una convocatoria amplia, justamente por, como, por, por lo que tú dices. La, la sociedad mexicana del 2023 es muy diversa, es muy heterogénea. La mayoría de los ciudadanos no se siente fuertemente identificado con ninguno de los partidos políticos y, y sobre todo los jóvenes. ¿no? Hay que preguntarle... A los jóvenes, si realmente sienten que, que, que los partidos políticos los representan en todas sus aspiraciones, en todas sus ideas, en todas sus causas. Yo creo que ante esto, pues es obligado para cualquier candidata o candidato. Eh, hacer convocatorias amplias. Como bien dices, López Obrador lo hizo no solo con estos personajes impresentables que, que muy bien recordamos todos, sino yo creo que también con grupos de la sociedad tan disímbolos uh -huh. como los trotskistas del Partido del Trabajo o los evangélicos <risa> del PES. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Eh, eh, creo, que, creo que la, la, la necesidad de, de aglutinar eh, pues a la mayor... Eh, pues cantidad de, de, de ciudadanos que piensan distinto, que tienen distintas visiones, es, es algo que se tiene que hacer, no no, no me parece que sea producto simplemente de, de, del calor del momento, lo que está diciendo ahí Xochitl, y creo que es positivo también, porque también el tono que está usando ella es pues de una apertura conciliadora, o sea, no, no es nada más vénganse todos para ganar, Sino también un tema de cuando ella habla de escuchar, ¿no? Ella habla también de, de que las voces que han sido excluidas vuelvan a ser incluidas en la conversación pública. En la lucha. Es algo ¿no? que... Utiliza la palabra incluso lucha, que es que, es, que cambia todo, ¿no? Así es, sí, bueno, ella está ahí actuando como líder del frente, ¿no? A final de cuentas, digo, sabemos que es candidata, pero el, el, el hecho es que ella ahorita formalmente encabeza los trabajos, es la coordinadora del Frente Amplio que aglutina a estos partidos y a la sociedad totalmente, civil. Totalmente, totalmente. Entonces, pues sí. A ver, y lo, y déjame, hacer lo, pausa, pausa, sí. déjame hacer una pausa,
2: Luis, déjame hacer una pausa y regresamos claro. con la otra, que ya ibas a empezar a decir la regla de oro. Ni huevones, ni rateros, ni pendejos. ¿Le salió al vuelo? ¿Lo pensó? ¿Qué significan estas palabras en el contexto de la alianza?
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Mi regla de oro. Ni huevones, ni rateros, ni pendejos.
2: Ahí está Sochil Galvez, mi querido Luis. ¿Lo pensó? ¿Qué, eh, qué, qué importancia
1: tienen estas tres palabras? Bueno, son tres palabras que ella viene usando desde hace tiempo, ¿eh? yo te diría que a lo mejor desde que fue candidata al gobierno de Hidalgo, uh, cuando hizo también campaña por la delegación Miguel Hidalgo, la, que entonces se llamaban delegaciones, las ahora alcaldías de la Ciudad de México, y pues es parte de lo que vuelve a Xochitl me parece atractiva para para, para el público, este, este desparpajo esta capacidad que tiene ella, yo lo he dicho en algún artículo por ahí, de, de, de comunicar eh, una capacidad todoterreno. Cuando se trata de, de hablar de temas serios, ella sí tiene eh, pues esta, esta capacidad de comunicar eh, experiencia, de acreditar que, que estudia los temas, que conoce los temas. Pero cuando se trata de estar en la plaza, entiende muy bien que ahí tienes que ser lo más claro lo más directo, con un lenguaje que te que, que no le quede a nadie duda de qué estás hablando, y creo que ahí es eh, cuando ella eh, dice esta frase, que por cierto me, me han contado que, que fue de las más aplaudidas en el, en el evento del Ángel, junto con algunas otras que, que fue diciendo a lo largo del discurso y ella ahí se está refiriendo a sus equipos de trabajo después de que, de que termina de decir estas tres cosas, dice, yo a mis equipos les exijo honestidad, capacidad y trabajo entonces creo que ahí estaba muy claro que, que el contraste que ella está haciendo, pues con lo que se ve actualmente en el en el equipo que gobierna junto con el presidente López Obrador y a, la, a, a ese equipo que a ella pues le reprocha eh, una serie de decisiones que, que como tal y como lo vimos en el discurso previo en, el, en la respuesta que ella da en el Congreso al informe de gobierno.
2: Uh -huh. eh, Luis Espino, usted. Ustedes, ustedes lo pueden encontrar con el arroba Luis Santespino. Él es consultor en comunicación, especialista en redacción y análisis de discursos.
1: Gracias Luis, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por estos minutos. Al contrario Nacho, un abrazo y saludos al público. Gracias.
0: Esto no es un noticiero.
2: Amanecimos hoy revisando la prensa en Oaxaca. Un bebé recién nacido colocado en una caja de cartón forrada con una cobija por falta de cuneros en el Hospital General Aurelio Valdivieso en Oaxaca, capital. Jesús Cortés es periodista en ese estado. Jesús, ¿qué pasó?
4: Pues una noticia, Nacho, quizás eh, la más optimista de este tipo de noticias que estamos acostumbrados a pues a leer, a cubrir aquí en Oaxaca cuando se trata pues de estos, de estos temas de negligencia médica, de saturaciones en hospital, de pues de mortalidad materna. Eh, recordemos hace algunos años, hace eh, cuando la señora Irma López tuvo a su hijo en, el, en, uno, en una clínica también de los servicios de salud de Oaxaca, esto en el norte del estado, en Jalapa de Díaz, cuando tuvo a su hijo y le dijeron que pues que no, que todavía no, los doctores le dijeron que todavía no era hora y ella salió a caminar y tuvo a su hijo uh -huh. en el patio Optimista, ahí. Optimista dices fotografía tú, porque la
2: que sea. en el peor escenario, el mejor de los casos, ahí tenemos un niño que Así está sobreviviendo es. con, digamos, eh, la atención, a pesar hay, de la crítica a, eh, a, a, pues, a, a, al personal del hospital por utilizar una caja, ¿no?
4: Así es, como te comentaba de este caso, que el bebé nació sobre el pasto, ahí, también una fotografía sí, que no. se hizo viral en esa época en Jalapa de Díaz, eh, pues eh, el gobierno del estado ayer eh, reaccionó y mandaron un boletín como a las dos horas, digamos, el, a las dos horas de ayer del, del lunes, eh, pues informando la destitución del subdirector general de este hospital civil, No, en el boletín no, no, no dan el nombre de este subdirector pero fue la forma en que pues reaccionó el gobierno pues, sí. del estado Oye, ante esta Qué culpa pues, tiene el subdirector?
2: ¿No? O, es decir, digo, no sé que se revise, por supuesto, que hay un expediente, pero es decir, pues ellos trabajan con lo que les mandan, con el presupuesto que les autorizan con las mafias que operan los hospitales en todo el país. Exactamente,
4: París. exactamente esto es una pues mafia integrada ahí por sindicatos también, ¿no? que operan en el Hospital Civil. Eh, tenemos entendido, por ejemplo, eh, el día de hoy son pues, eh, un total de 21 pacientes que se están atendiendo en esta unidad de cuidados intensivos neonatales y el Hospital Civil tiene una capacidad de para atender 16 pacientes. Entonces, pues ya te imaginarás cómo está esta saturación hospitalaria y por qué el Hospital Civil, pues eh, el Hospital Civil viene siendo el único hospital en la ciudad de Oaxaca público al que refieren infinidad de pacientes eh, de los 570 municipios, podríamos decir que integran el estado de Oaxaca, eh, hay municipios por ejemplo conurbados a la ciudad de Oaxaca que los mandan al Hospital Civil y entonces esto es pues una saturación, ahí pueden llegar eh, traslados de bebés que vienen pues delicados del, eh, de, de otras regiones del Estado y es el único hospital eh, que tiene estas, pues, eh, estas especialidades para Mira. atender estos, pues, estos padecimientos estos de los neonatales. Eh, pues esta imagen, como tú comentabas, pues, ha indignado pues, a, la, a la ciudadanía pues sí. de cómo pues, eh, se puede tratar a un bebé digamos que nacen pues, sin estas, pues sin estos cuidados bueno, que estamos ya acostumbrados quizás a ver en noticias bueno, no de bueno. que llegan les dan cunero con recién llegado y a este bebecito pues le dieron ah, sí. un cunero recién pues, de llegado cartón y
2: cerrado, ¿no? recién llegado al planeta y lo recibimos así con este cartón no sabes cuánto te agradezco estos comentarios y este reporte José de Jesús Cortés colega allá en Oaxaca un abrazo
4: gracias igualmente estamos pendientes Nacho Radio
2: Chilango Y me da muchísimo gusto para quienes están siguiendo la transmisión video Recibir en la cabina de Esto no es un noticiero de Radio Chilango A Marcela Aturati Marcela,
0: ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas Mira, la gente gracias Se están aplaudiendo Ahorita <risa> sí, que escuchen de multitudes. qué vamos a hablar
2: Ahorita que escuchen de qué vamos a hablar Se van a guardar sus aplausos o no sé pero, bueno, Marcela Turati eh, ha publicado recientemente en Aguilar un libro que eh, a mí me acaba de llegar y he comenzado a leer eh, y espero terminar pronto. Pero no queríamos dejar pasar tiempo para poder conversar contigo, porque además eh, este, este libro eh, que has publicado, San Fernando Última Parada, eh, ha sido merecedor del libro del premio Javier Valdés. Eh, vamos a hablar de eso, pero de entrada, eh, eh, Marcela preguntarte por qué retomar, por qué regresar a este caso, por qué regresar a este asunto ahí en Tamaulipas que tiene que ver con tantas cosas que a pesar de los años, 2010,
0: 2010 y 2011,
2: sí. 2011 eh, se repite una y otra vez, no voy a decir cada año, posiblemente cada semana.
0: Sí, tienes toda la razón, eh, bueno primero gracias por invitarme, pues Justamente retomo este caso que seguí, ¿no? primero con la masacre de los 72 migrantes, para quienes no escucharon lo que pasó en San Fernando, Tamaulipas, y luego en 2011, cuando me tocó cubrir como reportera el hallazgo de las fosas de muchas de las personas que estaban en estas fosas de San Fernando, en el mismo lugar donde fue la masacre, eh, eran hombres jóvenes que iban a Estados Unidos y que fueron bajados de autobuses o de autos particulares y asesinados por los Zetas y se sabía también por policía municipal, ¿no? Y, y bueno, justamente lo que hago es dar este seguimiento todos estos años para tratar de entender qué hay detrás de estos tipos de asesinatos, qué pasa, o sea, en estas zonas silenciadas, tomadas, esta dictadura, ¿no?, criminal, pero también por qué las autoridades no hacen nada. O sea, ¿por qué no previenen? ¿Y qué pasa con estos cuerpos cuando son rescatados, exhumados y cómo la PGR los vuelve a desaparecer? ¿no? ¿Cómo hay este de la, este, esta cosa, esta manía de las fiscalías de generalmente eh, no hacer bien su trabajo y solo enterrarlos en una fosa común en vez de tratar realmente de regresárselos a sus familias?
2: Quisiera saber, ¿Qué pueblo te encontraste ahora que regresas años después? Pero antes, ayúdanos a ubicar a San Fernando geográficamente en Tamaulipas.
0: Sí, San Fernando es un, el municipio más grande ¿no? en Tamaulipas, y uno de los eh, es un municipio grandísimo, pero es el municipio bisagra. Si tú vas desde, no sé, desde abajo, incluso desde Ciudad de México, eh, también San Luis Potosí, te subes… Eh, es la manera, la ruta más rápida para llegar a lugares como McAllen, Texas, como Brownsville, Texas y Matamoros o Reynosa, ¿no? Entonces, si pasas por ahí, no pasas por Nuevo León, no pasas por Monterrey.
2: Y entonces cruzas a Eagle Pass y entonces cruzas a McAllen y entonces estás del
0: otro lado. Claro, mucha gente va a los shopping malls, ¿no? Este, de hecho, algunos de los asesinados eran gente que buscaba refaccionarios de automóviles, ¿no? Que cruzaban mucho o... Eh, no sé, Porque así si es la
2: vida allá, es una vida binacional, es una vida migrante, digamos, de los que de los que viven allá por décadas, pues pues tienen a la familia del otro lado, cruzan, comen, compran, hacen la despensa, cargan gasolina de un lado y otro.
0: Eso más mucha gente del Bajío, o sea, eran gente, los autobuses pararon, muchos autos particulares, no están los hijos del señor Román, él vive en Ciudad de México, que iban justo a Macalen a comprar una carriola, bueno, cosas para el bebé que iban a hacer de uno de los hijos ¿no? y que fueron desaparecidos desde 2010 o jornaleros migrantes mexicanos o centroamericanos también este, del Bajío. O sea, los autobuses que iban desde Michoacán y que pasaban por Guanajuato, por eh, Querétaro, San Luis Potosí, que iban recogiendo gente, esos fueron eh, los señalados porque en esta paranoia de la guerra que tenían los Zetas con el cártel del Golfo, pensaban que todo centroamericano o que toda persona que viniera desde Michoacán era del otro encanta, cártel.
2: Porque utilizas la palabra paranoia, hace unos días descubrimos estos 23 mil eh, mensajes de texto que tienen que ver con los desaparecidos en Ayotzinapa y que parece dibujan también una paranoia de los grupos criminales y por eso, o podría ser, una reacción que tuvieron contra esos autobuses que llevaban a esos, a esos jóvenes. Eh, esta paranoia se repite en el 2010, se repite en el 2011, se venía repitiendo desde el 2008, cuando Felipe Calderón comienza eh, su guerra contra el narco. Eh, y te preguntaba, ¿regresas a esta comunidad y cómo, cómo, cómo la encuentras? Eh, es decir, la gente se acuerda, la gente... ¿Cómo vive San Fernando?
0: Bueno, esta paranoia que es mucho más que una paranoia, ¿no? Se está en un mensaje de terror a todos, ¿no? Eh, eh, que opera también en lugares como Lagos de Morenos, o sea, no, en bueno, tantos es... lugares que están tomados claro, todavía bueno, por el no, crimen, no. o que si pasas por una no, carretera, no, no, no. Bueno, te desaparecen solo por pasar por ahí. Ese es o sea, me acordé, de este eso, me acordé,
2: digamos, por la coyuntura del caso de Yotzinapa. Sí, Pero es como es que dices, que puede estoy ser cualquier cualquiera, lado. ¿no? Uh -huh.
0: O sea, todos estas. Y bueno, ¿qué es lo que encuentro que fue de las primeras cosas que me sorprendió? Siempre pensé que en San Fernando no había periodistas, ¿no? Porque decía, bueno, ¿cómo ha pasado la, la masacre de los 72? Y nadie dijo nada. Y no hay notas. Y cuando entro, logró entrar en 2015 o 2016, fue de las primeras veces que entro, veo que estaban sometidos. O sea, que ni en las misas se podía pedir por las personas desaparecidas, porque era provocar a los grupos criminales, ¿no? Entonces... Eh, solo se pedía porque estén bien de salud ciertas personas. Eh, los periodistas no podían ni siquiera mencionar la masacre. Todavía cinco años después no les permitían ir. A, estaba a unos kilómetros la bodega donde mataron a los 72. No tenían permiso. ¿no? Y como la comunidad vivía bajo esta dictadura criminal que tenían, siempre en la, o sea tenían un toque de queda a las seis de la tarde, ya no podía ver nadie afuera de sus casas, tenían que transitar con la luz prendida no vaya a ser, o sea, tenían que pedir permiso para salir de su colonia, incluso a la farmacia, eh, los que trabajaban, no sé, en el ahorrera tenían que vestir su uniforme en las farmacias, porque si no, pues era sospechoso no de estar fuera de tu casa. Entonces, esto, bueno, más los asesinatos y las desapariciones que yo no sabía, pero que ocurrieron adentro de San Fernando y que tienen un impacto todavía muy fuerte porque hay muchas familias que siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Otros migraron a Estados Unidos, a Nuevo León, a otros o a otras ciudades. ¿no? Entonces, San Fernando, eh, incluso se hablaba de que había mil niños huérfanos. ¿no? Nunca se probó esa cifra. Este, pero entonces es este, este punto ¿no? del horror y que tratan de rehacer su vida porque incluso la gente que dicen que fue de la que participó en estas matanzas, pues volvió a la comunidad años después. Algunos estuvieron en la cárcel, pero regresaron y están juntos todavía rehaciendo sus vidas.
2: Decía yo que este libro que estás publicando, esta eh, parte de tu investigación, o vamos a decirlo continuación de tu investigación, San Fernando Última Parada, editado por Aguilar, eh, se llevó el premio Javier Valdés. Hablabas tú hace un instante de los periodistas y el oficio frente al contexto de un crimen organizado que ha visto como un gran modelo de negocio la cooptación de las autoridades, de la justicia, de las instituciones, digamos, del Estado mexicano. ¿Qué representa para ti que tu libro gane eh, el premio Javier Valdés? Conociendo la historia de Javier Valdés.
0: Sí, bueno, Javier Valdés, eh, nuestro amigo, colega.
2: ¿Lo conociste?
0: Claro, sí, éramos amigos. Eh, que fue asesinado en mayo de 2017. Sigue
2: impune, hablando de impunidad, su asesinato.
0: Sigue impune y al asesino en Estados Unidos lo hicieron testigo protegido, ¿no? O sea, que eso también pasa en esta historia. Eh, y bueno, eh, pues ha sido poner la vara muy alta, ¿no? Porque Javier nos enseñó a muchos a cubrir eh, en estos territorios, ¿no?, eh, criminales, donde no solo son criminales lo que llaman los narcos o los cárteles, sino hay este cosa donde los funcionarios son parte de la trama criminal, eh, lo permiten, no previenen o ayudan o prestan maquinaria o eh, no sé, entonces hay que andarse con cuidado y bueno, pues es un honor haber ganado este premio. ¿no? ¿Qué te enseñó,
2: Javier? Decías tú, nos enseñó a cubrir en estos lugares. ¿Qué te enseñó?
0: Yo cuando empezaba como reportera, ¿no? eh, me acuerdo que fui a Sinaloa, eh, en Culiacán, él me decía pues, las cosas, de hecho, publiqué un texto ¿no? de las cosas que me enseñaba, de lo que no se puede mencionar o lo que sí se puede mencionar, la importancia de escuchar a las víctimas, de estar cerca de las víctimas, cómo todo es una arena movediza. También me acuerdo que decía... Esto de que el periodismo crítico está en riesgo, ¿no? que lo han dejado solo, que no hay una sociedad que lo cobije, que uh -huh. lo arrope, eh, y que el periodista se expone solo porque no hay gente detrás que lo cuide. Bueno, Ese pues es un gran
2: punto, porque eh, Río 12 además por años ha vivido esto, ¿no? en una sociedad que no necesariamente valora el periodismo que Río 12 y eh, colegas en otros medios de comunicación en Sinaloa y en otros estados hacen. ¿A qué le atribuyes...? Que en México no se valore ese periodismo crítico en lugares tan calientes.
0: Eh, bueno, en algunos lugares creo que es herencia esta del PRI, de la relación prensa por poder, esta corrupción y esta figura del periodista este, como si fuera aliado del poder. Pero en otros lugares, bueno, no sé. Yo estoy sorprendida porque, bueno, cuando matan a Javier cada año en Sinaloa y en Culiacán se hace un festival en su honor y dura varios días. Y es increíble la muestra de amor, de cariño de la sociedad. O sea, la gente sabía
2: el trabajo, lo que
0: implicaba. Sí, o sea, me acuerdo que cuando fui la primera vez, eh, había un grupo de indígenas bailando el baile del venado, había poetas, teatreras, artistas, gente que le compuso canciones y cada año había caricaturistas, o sea, era un festival de la gente para eh, homenajear a su periodista y, y eso no lo ves mucho, ¿no? Y cada año se sigue haciendo este, este, este festival, este homenaje, porque pues hace falta, ¿no? Javier, de alguna manera, era de los periodistas que, que avisaban, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Que a muchos colegas eh, nos enseñó a transitar, a... a a cómo cuidarnos, a por dónde sí, a qué no se tiene que mencionar para, que, para poder salir bien ¿no? de estos lugares. Y bueno, pues sí, nos mataron como al hermano mayor, yo digo.
2: Impunidad eh, en los crímenes contra periodistas, que cubren eh, casos como eh, este que traes tú, de San Fernando y tantos otros. Eh, y sin embargo, los huesos se siguen repartiendo. Y sin embargo, los huesos se pasan de mano en mano. Las gubernaturas, los escaños, los, las curules, eh, en realidades locales, eh, en la realidad federal, en la realidad nacional. Hoy estamos inmersos en un proceso sucesorio que se ha adelantado. ¿Notas a alguna corcholata? Sabremos mañana quién va a ser la elegida o el elegido. ¿Notas a Xochil Gálvez, que es la candidata del frente, de la oposición, cualquier cosa que esto signifique? ¿Notas a alguien en el Movimiento Ciudadano que no se ha sumado a ninguno de estos proyectos atendiendo estas dos cosas, las agresiones contra la prensa y casos como el de San Fernando?
0: Mira, de casos como San Fernando lo que me llama mucho la atención es que varios de los implicados en estas tramas siguen en cargos públicos ¿no? y siguen subiendo. ¿no? O sea, en Tamaulipas, en otros estados, se han colocado, se han inquestado en la Fiscalía General de la República, o sea, gente que debería de por lo menos haber sido investigado, debería haber pagado, ¿no? Siguen como si nada. Y lo que vemos también en estos casos, ¿no? Que es lo preocupante ahorita en época electoral es los partidos no han hecho una depuración. O sea, ¿cómo, o cómo ponen a cabeza de vaca a alguien, un exgobernador de Tamaulipas, eh, como asesor de seguridad, eh, para el Frente Amplio, cuando tiene unas cuentas pendientes y cuando en su periodo hubo muchas violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que quiero decir es, ojo, que esto no está en la agenda, las desapariciones no están en la agenda, los asesinatos de periodistas, pero también no, los partidos no han hecho un filtro y no han prometido que en sus filas no hay gente del crimen organizado, porque... Eso es lo peligroso. Cuando este tipo de gente sube, el Estado en sí ya queda bajo control de estos intereses, ¿no? Y eso se lo debemos a muchos de los partidos, ¿no? Este tipo de asesinatos de lugares silenciados, porque lo que hacen es vender a la comunidad, es traicionar a todos y entregar la ciudad, la, que le dicen la plaza, para... Eh, para que sea, eh, se, se pueda comerciar todo, se pueda extraer recursos naturales, se pueda eh, comerciar con migrantes, se pueda esclavizar gente, se pueda traficar con mujeres, con niños.
2: Marcela Turati, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en la cabina de Radio Chilango. Ya está a la venta San Fernando Última Parada, está editado, decíamos, por Aguilar de Random House, ya está a la venta, búsquenlo. Gracias por estar con nosotros, de verdad Marcela. Muchas gracias, gracias por este por trabajo, Gracias por tu valentía y gracias por tu oficio.
0: Muchas gracias. Solo pasa en México.
2: Ya saben, ya es costumbre antes de irnos. Solo pasa en México. Un solo pasa en México, por favor, Jorge Gutiérrez Chamorro, productor de este programa. Vámonos con Alicia Vázquez, que es la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca que es la capital del estado de Morelos. Ella, pues básicamente, estaba respondiendo preguntas de colegas reporteros y le han dicho, oiga, pues qué onda, hay asaltos, hay robos, hay crímenes y no agarran a los delincuentes. ¿Qué respondió la secretaria? Dice, que no han podido detener a los delincuentes porque los ciudadanos llaman a la policía después de los robos. Escuchemos.
0: Y nuestro problema tanto de Temisco como de Cuernavaca es que los elementos operativos son llamados posterior al robo y eso a ellos les permite eh, diluirse, se separan, a veces van dos, se separan y se van en puntos opuestos, algunos alta palmira y otros se suben por la parota hacia la autopista.
2: ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Me quedo con eso. Una de la tarde con 54 minutos solo pasa en México. Hasta mañana.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. XH Info 105.3 FM Transmitiendo desde Avenida Parque Lira 156, Colonia Observatorio Ciudad de México Radio Chilango, la radio que
3: ¡Viene, viene! Eh?